1: Bienvenidos a Puerto de Libros, les habla Luis Peroso Cervantes, quien de lunes a viernes de 9 a 10 de la noche les trae este programa por la señal de la 88.1 Radio Fe y Alegría de Maracaibo. Recuerda nuestros contactos, puedes escribirnos al 0424 672 3597 o a nuestras redes sociales arroba. Librería Radio en Twitter y en Instagram. También tenemos una página web www.radio.puertodelibros.com.be y puedes escuchar todos nuestros programas en YouTube buscándonos como Librería Radiofónica. Ahora vamos a comenzar nuestro programa, pero primero escucharemos los mensajes que tienen para nosotros nuestros anunciantes. Llegó a Maracaibo una nueva manera de ver todo el contenido de Netflix con la gente de Arroba Maracaibo Netflix. Te ofrecemos una pantalla de la plataforma streaming más grande del mundo. Podrás ver en un equipo todo el contenido de Netflix por el equivalente en bolívares a 5 dólares. Ofrecemos cuentas premium con HD y Ultra HD compartidas por 4 personas. Ahorra hasta 3 dólares del precio oficial de Netflix. Escríbenos al 0424 672 3597 o síguenos en Instagram arroba MCBO para obtener más información. Conoce más en su página web www.sultana.com.be o siguiéndoles en Instagram como Sultana del Lago.
0: El poeta Luis Peroso Cervantes le acompaña en Puerto de Libros, Librería Radiofónica, por Radio Fe y Alegría con todas las voces.
2: De tres hermanos el más grande se fue Por la vereda a descubrir y a fundar Y para nunca equivocarse o errar Iba despierto y bien atento a cuanto iba a pisar esclavo ya de la Fundar. Y para nunca equivocarse o errar Iba despierto y bien atento Al horizonte igual Pero este chico listo no podía ver La piedra, el hoyo que vencía a su vida. Y revocado, siempre se la pasó y se hizo viejo queriendo ir. Dime lo que piensas
0: el autor en Puerto de Libros por Radio Fe y Alegría con todas las voces
3: A mundo, la negra Juana la mano que le pasó se le murió su negrito sí señor ay compadrito del alma tan sano que estaba el negro yo no le acataba el pliegue yo no le miraba el hueso como yo me enflaquecía, lo medía con mi cuerpo. Se me iba poniendo flaco como yo me iba poniendo. Se me murió mi negrito. Dios lo tendría dispuesto. Ya lo tendrá colocado como angelito del cielo. Desengáñese, comadre, que no hay angelitos negros. Pintor de santos de Alcoba. Pintor sin tierra en el pecho que cuando pintas tus santos no te acuerdas de tu pueblo, que cuando pintas tus vírgenes pintas angelitos bellos, pero nunca te acordaste de pintar un ángel negro, pintor nacido en mi tierra con el pincel extranjero, pintor que sigues el rumbo de tantos pintores viejos, aunque la virgen sea blanca, píntame angelitos negros. No hay un pintor que pintara angelitos de mi pueblo. Yo quiero angelitos rubios con angelitos morenos. Ángel de buena familia, no basta para mi cielo. Si queda un pintor de santos, si queda un pintor de cielos, que haga el cielo de mi tierra con los tonos de mi pueblo, con su ángel de perla fina, con su ángel de medio pelo, con sus angelitos blancos, con sus angelitos indios, con sus angelitos negros, que vayan comiendo mango por las barriadas del cielo. Si al cielo voy algún día, tengo que hallarte en el cielo, angelitico del diablo, serafín cucurucero. Si sabes pintar tu tierra... «Hacías de pintar tu cielo con tu sol que tuesta blancos, con tu sol que suda negros, porque para eso lo tienes calientico y de los buenos. No hay una iglesia de rumbo, no hay una iglesia de pueblo donde hayan dejado entrar al cuadro angelitos negros y entonces...» ¿A dónde van, angelitos de mi pueblo, samuritos de Guaribe, torditos de Barlovento? Pintor que pintas tu tierra, si quieres pintar tu cielo, cuando pintes angelitos, acuérdate de tu pueblo, y al lado del ángel rubio, y junto al ángel trigueño, aunque la virgen sea blanca, píntame, angelitos negros.
4: Una mujer se ha perdido Conocer el delirio y el polvo Se ha perdido esta bella locura Su breve cintura debajo de mí Se ha perdido mi forma de amar Se ha perdido mi huella en su mar de una luz que vacila ya apago el reloj Que me tenga cuidado el amor Que le puedo cantar su canción Una mujer con sombrero Como un cuadro del viejo chagal Corrompiéndose el centro del miedo Y yo que no soy bueno Me puse a llorar Pero entonces lloraba por mí y ahora lloro por verla morir Pero entonces lloraba por mí Y ahora lloro por verla morir El
0: poeta Luis Peroso Cervantes le acompaña en Puerto de Libros, librería radiofónica Por Radio Fe y Alegría, con todas las voces
1: Continuamos en Radio Fe y Alegría 88.1 FM, la señal de Maracaibo en Puerto de Libros, librería radiofónica. Como saben, les habla Luis Peroso Cervantes, quien de lunes a viernes trae para ustedes el único programa de literatura exclusivamente que tiene la Radio Zuliana. El día de hoy vamos a leer una poeta Zuliana, la poeta Alicia Montero Morillo, nacida en Maracaibo en el año 1969, licenciada en Letras, profesora titular titular de la Cátedra de Literatura Infantil en la Universidad del Zulia ganadora del segundo slam poético de Maracaibo organizado por el Movimiento Poético de Maracaibo y nuestra librería Puerto de Libros librería de autor ubicada en la vereda del lago este libro ha sido publicado por la editorial Sultana del Lago Editores de y se encuentra disponible en Amazon, en Google Playbooks y en la página de Sultana del Lago Editores de que es sultana.com.be para que usted pueda adquirirlo en impresión bajo demanda. Son poemas deliciosos, poemas amorosos, poemas que transforman a quienes lo leen. El libro Primeras Personas de la poeta Alicia Montero Morillo que vamos a estar leyendo esta noche en Puerto de Libros, librería radiofónica. Comenzaré con el poema Tregua, un bellísimo poema de amor. Tregua. Adelanto mi labio inferior... Rindo mis armas ante tu negativa rotunda a concederme una tregua. Mido la intensidad de la quemadura en el dorso de mi mano derecha. Prometí, patalié, esta guerrida soledad. Vencida o vencedora, enarbolé la bandera blanca de mis piernas en tu espalda firmantes de armisticios. El tiempo se corta en rebanadas dolorosas hasta la próxima batalla horizontal. ¿Quién ha pensado entonces que el amor es esto, ¿no? que hacer el amor que entregarse sexualmente es una batalla horizontal y aquella pregunta que nos hacemos no es decir vencido o vencedora ¿quién gana en el momento en el que un par de amantes se encuentran en la cama? hay que hay que hacer estas preguntas quizás las respuestas nos satisfagan regreso a Ítaca volverás después de tantas peripecias inútil a disfrutar lo que otros me enseñaron en tu ausencia no tuviste valor mantuviste oídos y brazos abiertos te zambulliste a jugar con las sirenas todas te abandonaron mientras yo te acompañaba con recuerdos volverás porque tus dioses y los míos nos protegen mientras crees que eres fuerte en aventuras y jugueteas en otros continentes Tejo y destejo estas palabras que te nombran y te acercan irremediablemente hasta mi isla. Habremos de nuevas miradas para estos viejos rostros que ofrecemos. Yo sanaré tus heridas con mi lengua y tus dedos rejuvenecerán mis brazos, mi espalda y mi deseo. Arrancaremos de raíz estos cimientos y edificaremos de nuevo con saliva, con sudor, con lágrimas y risas el crepitante lecho que mereces. Regreso a Itaca de la poeta Alicia Montero Morillo en su libro Primeras Personas. Es un poema este es excepcional muy bien logrado creo que uno de los mejores poemas de este libro donde Alicia Montero estrena de alguna manera el, la voz de, de, de la Penélope que espera a Odiseo regularmente los poetas recrean los temas de la, de la Odisea de la de la gran novela de, de, de Homero uh, y lo hacen desde el punto de vista de los hombres pero aquí la poeta logra montarse ponerse en la piel de la Penélope y hacer un reclamo justo desde la voz de la mujer. En regreso a Itaca, este poema genial de la poeta Alicia Montero Morillo. El poema Igno a la Alegría, Igno a la Alegría de Alicia Montero Morillo. La alegría no es buena compañera. Me ciega ante el infortunio de los amantes, Tapa mis oídos con cera de carcajadas Ella cierra el paso a la creativa tristeza De los días sin fin, sin luna ni canciones Qué aburrida es la alegría Furiosamente egoísta la alegría Ahoga las palabras, las visiones No siento nada más que un regocijo tonto e instantáneo de mí misma Qué poco productiva la alegría me cierra las manos y me baila, no me deja pensar, a son de risas, ni una sola línea sale de ella. No deja valiosas herencias, la alegría, pariente, indeseable, de domingos soleados, concurridos. No la quiero aquí conmigo, que se la lleven, que se disfrace, esa tonta, superficial amiga, la alegría. recuerdo que leemos el libro Primeras Personas de la poeta Alicia Montero Morillo vamos a leer ahora el texto que se llama Declaración y Contrato Unilateral el último poema que está en este libro dice así Reuso jueves de tregua agosto de lluvia y edificios cuadros mirando a las paredes restaurantes sin gente whisky sin hielo sudor sin hombre, mujer sin ganas, domingo con niños y borrachos, no libros, no mantas, sexo comedido, no café, sí aspartame, comida sin sal, sin grasa, de mentiras, vivo, tomarnos de las manos sin que nadie nos vea, ni rostros hijos de otros nunca nuestros prohibidos, tres cervezas peligrosas y olvidadas, no los viajes sin moteles, no los cines, no poemas si los libros, no las fotos, el teléfono con alias sin repiques, las excusas no razones para estar, prefiero no de novios si colegas celestinas. Si sí que hablen, no me importa, sí que envidien, no recuerdo, si sí presente, no futuro, no pelea, si sí susurro, no canciones, sí tu amante, no aburrida, sí tu cómplice. Ofrezco, no los sábados, ni las noches, ni las tardes, si sí los lunes, no diciembre, sí los martes, Sí cocina, mucha cama, no la escoba. Si conversa, no las compras, si en los carros, si mi boca, si mi cuerpo, si mis ojos, si mi tronco, si mis piernas, donde terminan y donde comienzan, y mis manos que te tocan, te escriben y desean, te borran y te hacen, hoy y cuando lo decidas, sin firma, pero con toda la intención. Estamos leyendo el libro Primeras Personas de la poeta Alicia Montero Morillo Publicado por Sultana del Lago Editores Pueden seguir a Alicia Montero en su Instagram Arroba Monalicia 69 O seguir a Sultana del Lago Editores en su Instagram Arroba Sultana del Lago Quizás la editorial que más trabaja en pro de nuestros intereses literarios en la ciudad de Maracay Vamos a leer ahora el poema Invitación Formal del libro Primeras Personas de Alicia Montero Morillo Los abajo firmantes tenemos el honor y el placer de no invitarlos a nuestro enlace no deseamos sentir su presencia en nuestra boda no queremos empañar los colores felices de nuestra soledad acompañada con sus sonrisas displicentes y sus deseos hipócritas de gozo no les invitaremos a disfrutar de nuestros hijos, ni a conocer nuestra casa enamorada. No les daremos a probar nuestros platillos, ni mostraremos las fotos de los viajes. En fin, estaremos solos de su odio, miserables de su envidia, pobres de ustedes. Los libraremos de las incómodas visitas, de la maravillosa vergüenza de encontrarnos felices de nuestro descriterio. Locos de Aventura y de nosotros.
0: Escuchas Puerto de Libros, librería radiofónica, por Radio Fe y Alegría, con todas las voces. Escuchas Puerto de Libros, librería radiofónica, por Radio Fe y Alegría, con todas las voces. Para navegar por el mar de los conocimientos usamos libros esas pequeñas embarcaciones de papel que son capaces de transportarnos de una orilla a la obra de la humanidad Puerto de Libros librería radiofónica un portal diario para compartir en búsqueda del conocimiento Puerto de Libros librería radiofónica de lunes a viernes desde las 9 de la noche Por Radio Fe y Alegría Con todas las voces La voz del autor en Puerto de Libros Por Radio Fe y Alegría Con todas las voces
5: El cántaro roto La mirada interior se despliega y un mundo de vértigo y llama nace bajo la frente del que sueña. Soles azules, verdes remolinos, picos de luz que abren astros como granadas, tornasol solitario, ojo de oro girando en el centro de una explanada calcinada, bosques de cristal de sonido, bosques de ecos y respuestas y ondas, diálogo de transparencias, viento galope de agua entre los muros interminables de una garganta de azabache, caballo, cometa, cohete que se clava justo en el corazón de la noche, plumas, surtidores, plumas, súbito florecer de las antorchas, velas, alas, invasión de lo blanco, pájaros de las islas cantando bajo la frente del que sueña. Abrí los ojos, los alcé hasta el cielo... Y vi como la noche se cubría de estrellas. Islas vivas, brazaletes de islas llameantes... Piedras ardiendo, respirando, racimos de piedras vivas... ¡Cuánta fuente! ¡Qué claridades! ¡Qué cabelleras sobre una espalda oscura! ¡Cuánto río hay arriba! Y ese sonar remoto del agua... ...junto al fuego, de luz contra la sombra. Arpas, jardines de arpas. Pero a mi lado no había nadie, solo el llano. Cactus, huizaches, piedras enormes que estallan bajo el sol. No cantaba el grillo, había un vago olor a cal y semillas quemadas. Las calles del poblado eran arroyos secos y el aire se habría roto en mil pedazos si alguien hubiese gritado, ¿Quién vive? Cerros pelados, volcán frío, piedra y jadeo bajo tanto esplendor, sequía, sabor de polvo, rumor de pies descalzos sobre el polvo y el pirú en medio del llano como un surtidor petrificado. Dime sequía, dime tierra quemada, tierra de huesos remolidos, dime luna agónica, no hay agua, hay solo sangre, solo hay polvo, solo pisadas de pies desnudos sobre la espina, solo andrajos y comida de insectos y sopor bajo el mediodía, impío como un cacique de oro. No hay relinchos de caballos a la orilla del río entre las grandes piedras redondas y relucientes, en el remanso, bajo la luz verde de las hojas y los gritos de los hombres y las mujeres bañándose al alba, el Dios maíz, el Dios flor, el Dios agua, el Dios sangre, la Virgen, todos se han muerto, se han ido, cántaros rotos al borde de la fuente cegada, Solo está vivo el sapo, solo reluce y brilla en la noche de México el sapo verduzco, solo el cacique gordo de Sempoala es inmortal, tendido al pie del divino árbol de jade regado con sangre, mientras dos esclavos jóvenes lo abanican, en los días de las grandes procesiones al frente del pueblo, apoyado en la cruz, arma y bastón en traje de batalla el esculpido rostro de sílex aspirando como un incienso precioso el humo de los fusilamientos los fines de semana en su casa blindada junto al mar al lado de su querida cubierta de joyas de gas neón Solo el sapo es inmortal he aquí a la rabia verde y fría y a su cola de navajas y vidrio cortado He aquí al perro y a su aullido sarnoso, al maguey taciturno, al nopal y al candelabro erizados. He aquí a la flor que sangra y hace sangrar, la flor de inexorable y tajante geometría como un delicado instrumento de tortura. He aquí a la noche de dientes largos y mirada filosa, la noche que desuella con un pedernal invisible. Oye a los dientes chocar uno contra otro oye a los huesos machacando a los huesos al tambor de piel humana golpeado por el fémur al tambor del pecho golpeado por el talón rabioso al tam-tam de los tímpanos golpeados por el sol delirante he aquí al polvo que se levanta como un rey amarillo y todo lo descuaja y danza solitario y se derrumba como un árbol al que de pronto se le han secado las raíces como una torre que cae de un solo tajo, he aquí al hombre que cae y se levanta y come polvo y se arrastra, al insecto humano que perfora la piedra y perfora los siglos y carcome la luz, he aquí a la piedra rota, al hombre roto, a la luz rota. Abrir los ojos o cerrarlos, ¿todo es igual? ...castillos interiores que incendia el pensamiento... ...porque otro más puro se levante... solo fulgor y llama... ...semilla de la imagen que crece hasta ser árbol... ...yace estallar el cráneo... ...palabra que busca unos labios que la digan... ...sobre la antigua fuente humana... ...cayeron grandes piedras... ...hay siglos de piedras... ...años de losas... ...minutos espesores... ...sobre la fuente humana. Dime, sequía... ...piedra pulida por el tiempo sin dientes... ...por el hambre sin dientes... ...polvo molido por dientes que son siglos... ...por siglos que son hambres... ...dime, cántaro roto caído en el polvo... ...dime, la luz nace frotando hueso contra hueso... ...hombre contra hombre hambre contra hambre, hasta que surja al fin la chispa, el grito, la palabra, hasta que brote al fin el agua y crezca el árbol de anchas hojas de turquesa? Hay que dormir con los ojos abiertos, hay que soñar con las manos, soñemos sueños activos de río buscando su cauce, sueños de sol soñando sus mundos, hay que soñar en voz alta, hay que cantar hasta que el canto eche raíces, troncos, ramas, pájaros, astros, cantar hasta que el sueño engendre y brote del costado del dormido la espiga roja de la resurrección, el agua de la mujer, el manantial para beber y mirarse y reconocerse y recobrarse, el manantial para saberse hombre, el agua que habla solas en la noche y nos llama con nuestro nombre, el manantial de las palabras para decir yo, tú, él, nosotros, bajo el gran árbol viviente estatua de la lluvia, para decir los pronombres hermosos y reconocernos y ser fieles a nuestros nombres. Hay que soñar hacia atrás, hacia la fuente. Hay que remar siglos arriba, más allá de la infancia, más allá del comienzo, más allá de las aguas del bautismo, echar abajo las paredes entre el hombre y el hombre, juntar de nuevo lo que fue separado. Vida y muerte no son mundos contrarios, somos un solo tallo con dos flores gemelas. Hay que desenterrar la palabra perdida, soñar hacia adentro y también hacia afuera descifrar el tatuaje de la noche y mirar cara a cara al mediodía y arrancarle su máscara, bañarse en luz solar y comer los frutos nocturnos, deletrear la escritura del astro y la del río, recordar lo que dicen la sangre y la marea, la tierra y el cuerpo, volver al punto de partida, ni adentro ni afuera, ni arriba ni abajo, al cruce de caminos. ...a donde empiezan los caminos... ...porque la luz canta con un rumor de agua... ...con un rumor de follaje canta el agua... ...y el alba está cargada de frutos... ...el día y la noche reconciliados... ...fluyen como un río manso... ...el día y la noche se acarician largamente... ...como un hombre y una mujer enamorados... ...como un solo río interminable... ...bajo arcos de siglos... Fluyen las estaciones y los hombres, hacia allá, al centro vivo del origen, más allá de fin y comienzo.
0: El poeta Luis Peroso Cervantes le acompaña en Puerto de Libros, librería radiofónica, por Radio Fe y Alegría, con todas las voces. Puerto de Libros, Librería Radiofónica, por Radio Fe y Alegría, con todas las voces.
1: Llegamos al final de Puerto de Libros, Librería Radiofónica. Les habla Luis Pérez Cervantes. Ya saben que yo estoy aquí de lunes a viernes, de 9 a 10 de la noche, llevándole lo mejor de los libros de la ciudad. Y como estamos llegando al final, siempre tenemos este espacio. Para compartir una reflexión. Una reflexión de algunos minutos. Ahora les voy a preguntar. Y ustedes podrán responderme. ¿Cuándo fue su primera vez? ¿Su primera vez? Sí? Yo recuerdo cuándo fue mi primera vez. La primera vez que terminé de leer una novela. Esa es la primera vez que quiero saber. Díganme. ¿Cuándo fue la primera vez que terminaron de leer una novela? Las novelas tienen ese... Ese sentido tan difícil, no tan tan distinguido, tan, tan inatrapable que no tienen los otros libros. Porque al tú leer un poemario te encuentras con una acumulación de poemas y estos poemas te van a llevar por un viaje de sensaciones, sentimientos, emociones, te harán disfrutar de, de diferentes tipos de reacciones. Eso, eso va a ser para ti el poemario. Cuando lees un libro de cuentos, bueno, cada libro de cuentos parece una montaña rusa. Parece una vuelta de la montaña rusa con, con la amabilidad de que cada vez que, te, que la montaña rusa reinicie su viaje, uh, cambia. Una montaña rusa que va moviendo sus curvas. Y, y bueno, lo mismo sucede cuando lees un, lees un libro de ensayo, ¿no? Te, te alimentas de algún tipo de, de idea, de conocimiento, lees una, una pieza dramática. Pero cuando lees una novela, es algo más que una montaña rusa. Es algo más que una carrera corta. Estamos hablando de que leer una novela es emprender un viaje. Y muchos, creo que todos nosotros recordamos... Los viajes. Recordamos nuestros viajes. La primera vez que fuiste al Páramo. ¿Recuerdas la primera vez que fuiste a los Médanos de Coro? ¿Recuerdas la primera vez que fuiste a Choroní? ¿Recuerdas la primera vez que saliste del país? Ahora muchos recordarán la primera vez que fueron a Cúcuta, supongo que fueron a... <coughs> ...o que fueron a Maicao a comprar, no sé... <risa> ...hay tantos viajes... ...pero estos viajes marcan, ¿no?... Te, ...te dejan experiencias... ...entonces... ...yo siento que leer una novela... ...es... ...como montarse en un largo viaje... ...un largo recorrido por una geografía... ...de situaciones, de personajes... ...de sucesos... ...de elementos... ...que te transforman... ...¿cuándo fue tu primera vez? la primera vez que te montaste en, en los asientos del viaje de una novela y que llegaste al final y cuando terminaste la novela al parecer cerraste y abriste los ojos pero ya no eras el mismo ya no eras la misma persona la novela había logrado dejar en ti algo marcado la experiencia del viaje la primera novela que yo leí fue a los 13 años de edad leí 100 años de soledad de Gabriel García Márquez era un adolescente en una casa sin libros, mis padres estaban dedicados a, al comercio y mi papá y mi mamá habían estudiado en la universidad agronomía que no ejercían tampoco eh, entonces habían libros de, de plantas de, 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 de ciclos de nutrientes del café de, de producción animal, pero no habían no habían novelas, no había literatura, no había nada de lectura de entretenimiento. Y por alguna rebeldía juvenil, yo había decidido distanciarme del televisor, no ver televisión a esos 13 años, decir, bueno, ¿qué voy a hacer yo viendo la televisión? Cosa que, que era lo único, la única distracción. Eh, no había radio en casa, por cierto quizás hubiese estado escuchando radio En, en esa rebeldía uh, Y me conseguí con un libro Con 100 años de soledad Que tenía mi mamá bien escondido de su bachillerato Y me dediqué a leerlo A disfrutarlo fue Primero fue una experiencia De muchísimos sentidos uh, Entonces tuve Muchísimas primeras veces ¿no? La primera vez que, que Me asusté <coughs> allí La primera vez que me asusté leyendo La primera vez que tuve una excitación Leyendo con, con esa escena casi pornográfica, digo yo, en el momento en el que José Arcadio le arranca las, las vestiduras a la gitana y se, y se entrega a él en esa en el, a ella en esa en esa entrega amorosa eh, y describe a García Márquez como los huesitos de la gitana se estremecían con el tamaño de, de de, bueno, de, ya la leyeron, ¿verdad? <risa> Los invito a leerla. 100 años de soledad. Bueno, eh, la primera vez, la primera vez de todos ustedes. Esa primera vez fue, fue fascinante. L tuve la oportunidad de leer toda la novela y me reveló un universo de sensaciones y de ideas. Eh, me, me, me volví, volví del viaje. Me bajé de la novela al, al momento en el que las estirpes condenadas a 100 años de soledad desaparecían. Y en ese momento me, me, me bajé de la novela convertido en, convertido en otra persona, dispuesto a continuar el viaje. Dispuesto a buscar nuevas novelas que fueran marcando en mi alma, en mi cuerpo, esas experiencias maravillosas, como, como si hiciéramos las rayas en una pared. Y de tantas rayas en esa pared, nuestra pared se convirtiera en un tigre. E esa era, era mi intención. Convertir mi, mi pared, mi alma rayada con novelas en un tigre que corriera por el mundo buscando más y más lecturas. ¿Cuándo fue tu primera vez? Escríbeme al 0424 672 3597 o a nuestras redes sociales arroba librería radio y cuéntanos tu primera vez la primera vez que leíste una novela ahora vamos a escuchar los mensajes que tienen para nosotros nuestros anunciantes esas personas que hacen posible que puerto de libros librería radiofónica llegue a tus hogares a sus hogares de 9 a 10 de la noche por la señal de la 88.1 radio Fe y alegría de maracaibo ¿Quieres conocer un lugar en Maracaibo donde encontrar libros nuevos o usados que te transporten al mar de la imaginación? Debes visitar Puerto de Libros, librería de autor, ubicada en la vereda del lago 50 metros a mano izquierda de la entrada sur o entrada de la calzada. Ofrecen libros de todas las áreas del conocimiento con una programación cultural de vanguardia que incluye talleres literarios. Cine, lectura de poesía Entérate de todo lo que hacen siguiéndolos en Twitter, Instagram y Facebook como arroba puertodelibros También en su página web www Conoce más en su página web www.sultana.com.be o siguiéndoles en Instagram como arroba sultana del lago. Ahora sí, llegamos al final de nuestro programa. Ha sido un placer trabajar para ustedes, tener este brevísimo pero intenso recorrido por el mundo de las letras y los libros. Estuvimos en Puerto de Libros, librería radiofónica. Les habló Luis Beroso Cervantes, quien de lunes a viernes de 9 a 10 de la noche les trae este espacio por la señal de la 88.1 Radio Fe y Alegría de Maracaibo. Y los dejo con el mensaje que siempre me gusta dejarles, esta invitación a ser felices. Por favor, sean felices, lean poesía.